0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Avenir Mode d'Emploi, l'émission de la Fabrique Emploi et Territoire, l'émission mensuelle. Aujourd'hui nous allons parler du tourisme, les métiers, les formations, les emplois. Et donc je reçois Cécile Dépal de l'agence Nièvre Attractive, bonjour Cécile. Bonjour. Et Sophie Lepoutre de l'Office du Tourisme de Nevers. Bonjour. Et ensuite nous aurons aussi par téléphone Mélanie Friscourt qui nous parlera formation. Alors, les métiers du tourisme, le tourisme dans la Nièvre, euh, alors il y avait des des slogans, euh, il y avait un slogan à une époque le vert pays des eaux vives, moi je trouvais ça très chouette on imaginait euh, les rivières euh, les champs, etc alors euh, je sais que les slogans changent un peu avec le temps, euh, mais en tout cas la Nièvre a a cette particularité d'être très euh, nature euh, et dans les temps qu'on traverse je pense qu'on peut attirer euh, des touristes avec euh, cette partie un peu euh, nature et euh, forêt Enfin, on a pas mal d'atouts dans la Nièvre euh, Et donc nous à La Fabrice, ce qui nous intéresse C'est les métiers, les emplois et les formations Donc ce que je vous propose déjà C'est de discuter un peu de ce que c'est que le tourisme dans la Nièvre Et euh, nos auditeurs en sauront un peu plus Et puis après on parlera peut-être un peu plus des métiers euh, Et puis avec, avec Madame Friscourt des, des formations euh, Cécile, donc, euh, je disais tu es directrice de Nièvre Attractive Est-ce que tu peux déjà nous dire en deux mots Ce que c'est que Nièvre Attractive Et puis quelles sont les missions principales
1: alors Nièvre Attractive, c'est l'agence d'attractivité et de développement touristique de la Nièvre. Donc le but de l'agence, c'est de promouvoir euh, la Nièvre à la fois pour euh, des gens qui euh, viendraient visiter la Nièvre en tant que touristes, mais également capter en même temps euh, des personnes qui souhaiteraient s'installer euh, dans la Nièvre. Et euh, pour faire cette promotion, on travaille aussi sur euh, euh, le travail amont, euh, c'est le travail sur l'offre touristique. C'est avant de vendre quelque chose euh, pour ne pas décevoir des potentiels Clients, il faut s'assurer qu'avant, il y a une offre touristique qui existe, qui est de qualité et qui répond à ce que les gens attendent en venant dans la Nièvre.
0: Ok. Et donc, quels sont ces, ces professionnels du coup, du tourisme euh, Parce qu'on imagine des hôtels, des restaurants, mais pas que. Il y a aussi des campings. J'imagine que les touristes viennent aussi au camping. Comment on pourrait définir le, l'offre touristique de la Nièvre
1: alors, principalement, c'est quand même. Euh, on travaille principalement avec des, euh, des hébergeurs touristiques. Donc, effectivement, c'est ce que tu disais hein, euh, des hôteliers, euh, euh, des gérants de, de camping. On travaille beaucoup avec euh, des propriétaires de chambres d'hôtes euh, et de ce qu'on appelle des meublés, donc des gîtes touristiques. C'est principalement l'offre qu'on a dans le département de la Nièvre. C'est ce qui. Est intéresse beaucoup les gens et on travaille aussi avec des sites de visite euh, des musées par exemple on travaille aussi avec des, ce qu'on appelle des prestataires d'activités, donc ça peut être euh, le, la location de canoë euh, les activités rafting dans le, dans le Morvan par exemple la location de, de vélos, des guides naturalistes
0: euh, Oui et donc du coup le, le, les points forts du tourisme dans la Nièvre, tu parlais du Morvan hum. euh, du rafting, on a parlé un peu des rivières et, et de l'eau euh, quels sont les, les, les points on va dire les plus visiter ou les points forts qu'on peut mettre en avant quand on quand on veut promouvoir du coup le tourisme dans la Nièvre.
1: Alors nous ce qu'on fait quand on parle de la Nièvre, c'est que on parle des différentes facettes de la Nièvre parce qu'en fait, on se rend compte que la Nièvre a pas forcément d'image les gens ne se disent pas, bah, tiens, je vais partir en vacances dans la Nièvre, comme on se dirait, je vais partir en vacances dans le Périgord. En fait, il n'y a pas d'image de destination touristique. Donc, nous, on, on vend le, la Nièvre à travers euh, ce qu'on appelle trois identités, trois bassins touristiques, euh, le Val-de-Loire, le Canal Nivernais et le Morvan. Et ce qui fait la richesse de la Nièvre, c'est que finalement, à travers ces trois bassins touristiques, on a trois identités différentes qui répondent, en fait, à, à, aux attentes de multiples cibles touristiques, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire une activité plutôt sportive et qui veut être plutôt en un espace naturel, on va plutôt l'orienter vers le Morvan. Et puis, euh, tout ce qui va être viticole, on va plutôt le trouver sur le, le Val-de-Loire. Si on veut faire une balade euh, en bateau, on va aller plutôt sur le canal Nivernais. Donc, en fait, on a ces différentes facettes qui font toute la richesse de la Nièvre. Et je dirais que le, le fil conducteur de tout ça, c'est quand même les grands espaces naturels et surtout euh, l'offre d'itinéraires, à la fois de balades à pied, de balades à vélo, de balades en bateau. Ça, c'est vraiment le fil conducteur, je pense, de, de ce qu'on peut offrir dans, dans la Nièvre. Et qui répond totalement à ce que euh, les gens cherchent aujourd'hui, à la fois dans leur quotidien, de faire du vélo, mais aussi quand ils partent en, en vacances.
0: Alors justement, oui, j'allais te poser la question. On sait qu'en France et ailleurs, l'année 2020 a été une année un peu particulière. Euh, et que les, les Français euh, sont moins partis à l'étranger et se sont plus, euh, cons, ont plus consacré la, leurs vacances en France. Euh, on sait que dans la Nièvre, il y a eu d'ailleurs un peu plus de touristes. Est-ce que, euh, du coup, vous avez, vous, euh, du point de vue de l'agence, constaté un peu des évolutions, des demandes un peu particulières Et du coup, qui sont ces touristes, en fait, euh, euh, dans la Nièvre C'est pareil. euh, Alors, il y a des Français. Est-ce qu'il y a aussi des étrangers euh, D'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils recherchent
1: alors, par rapport à, effectivement, la crise sanitaire de 2020, nous, on a fait partie des territoires qui ont, sont un peu sortis du lot. Justement, de par ce qu'on pouvait offrir, c'est sortir un peu des, des, des sentiers battus et des, des grandes zones touristiques où il y a toujours encore une concentration de, de, de personnes importantes. Et également, on est un territoire qui est relativement accessible financièrement. Donc, c'est sûr que nous, on tire plutôt notre épingle du jeu par rapport à d'autres destinations touristiques. Bon, malgré tout, on n'a pas la mer et pas la montagne, donc on ne va pas se voler la face non plus. Pour te donner un peu un ordre d'idée, euh, en 2022, on a accueilli Saint- 5 millions de touristes français, ce que, étrangers. Ce
0: que plutôt pas mal, euh, non Ce qui est plutôt pas millions. mal. On n'est
1: pas encore revenu au niveau de 2019, donc d'avant-crise, mais chaque année on progresse de manière exponentielle. Euh, donc c'est plutôt des bonnes nouvelles. Après, en termes de clientèle, on a à peu près 70% de clientèle française, 30% de clientèle étrangère. Euh, dans ces clientèles françaises, on a un peu moins de la moitié qui vient quand même d'Ile-de-France. Mmh. Euh, et puis, sur la clientèle étrangère, c'est principalement euh, des visiteurs qui viennent des Pays-Bas, de Belgique et d'Allemagne. Voilà. Et euh, on compte là-dedans, c'est pour ça qu'on a une grosse part de clientèle française, euh, on compte là-dedans aussi des gens qui sont en résidence secondaire, qui sont considérés aussi comme des touristes. Okay. Et on en a beaucoup dans la Nièvre.
0: Ok. Alors, on sait que dans le Morvan aussi, il y a pas mal de... Tu parlais des Pays-Bas, il y a pas mal de Néerlandais qui oui. s'installent. Oui. Est-ce que c'est toujours le cas Oui. Euh, du coup, ça développe aussi le territoire, ça développe l'économie locale. Hum. Je sais qu'ils reprennent aussi quelques commerces, oui. puisqu'on va parler un peu métier et emploi. Donc, ça, c'est toujours le cas.
1: Oui, c'est toujours le cas. Et les... les... Les néerlandais, et les belges aussi s'intéressent beaucoup à notre territoire parce qu'à la base on était surtout un territoire de passage pour aller vers des destinations littorales et ils ont pour habitude de faire un stop dans la Nièvre et puis bah, à force voilà, ils, ils se sont attachés aussi au, au territoire donc c'est une vraie réalité.
0: Ok. Euh, ce que je te propose, c'est qu'on parle après de l'opération Essayer la Nièvre. On peut, euh, du coup, Sophie, euh, je m'adresse à vous. Donc, vous êtes en oui. charge de la promotion et la commercialisation à l'Office du tourisme de Nevers. Oui. Euh, donc,
2: quel est le rôle d'un office du tourisme Alors, le rôle d'un office de tourisme est, dans un premier lieu, donc un rôle d'accueil, d'accueil des touristes sur le territoire. Donc, je précise qu'on est Office de tourisme intercommunal de Nevers Agglomération. Okay. Donc, on a euh, le, l'accueil principal qui est domicilié au Palais du Cal à Nevers et on a un bureau d'information touristique qui est ouvert en saison donc sur la commune de Pougles-les-Eaux donc on travaille sur tout le territoire de l'agglomération et au-delà forcément puisque les gens qui, viennent, qui fréquentent l'accueil de l'office de tourisme euh, ont des demandes pas essentiellement sur Nevers mais également sur le département euh, donc il y a cette mission-là d'accueil euh, qui est essentielle et il y a également beaucoup de missions qui, ont, qui sont cachées, qu'on ne voit pas euh, comme euh, les personnes en charge des éditions donc, parce qu'on édite de la documentation touristique mmh. donc des plans des touristiques, donc c'est fait en interne hein. D'accord. il y a des personnes qui le font qui rédigent les textes, qui choisissent les photos, euh, qui créent les documents euh, il y a également euh, tout le volet web, réseaux sociaux donc mmh. on, il y a une personne également qui travaille sur tout ce qui est euh, internet Réseaux sociaux, Facebook, Instagram, enfin, tous les moyens de communication euh, qui sont importants. Euh, on a également deux personnes qui sont guides. Donc, euh, qui sont guides pour euh, moi, puisque je suis en charge de la commercialisation à l'office de tourisme du, des groupes. Parce mmh. qu'on a également, à Nevers, il y a pas mal de personnes qui viennent en groupe. Euh, on travaille avec des autocaristes, agences de voyage, euh, associations, euh, clubs de retraités et autres. Des gens qui découvrent Nevers et la région euh, euh, sur une journée, voire deux, trois jours. Mmh. Donc on a deux guides. Et il y a également une personne qui est en charge donc, de la démarche qualité de l'office de tourisme. Parce que qui dit accueil dit également qualité de service. Mmh. Euh, une personne en charge des relations prestataires, puisqu'on travaille également sur des pré- avec des prestataires. Donc hébergeurs, restaurants, euh, prestataires d'activités... Et moi-même, donc à la commercialisation et la promotion donc euh, pour euh, euh, tout ce qui est réservation donc euh, des activités groupes, visites guidées essentiellement groupes. Et notamment, également, euh, faire venir le plus de monde possible sur notre territoire, d'où la promotion touristique. Donc, quelques déplacements euh, euh, en France et à l'étranger pour parler de Nevers. D'accord. Voilà. Sur des salons, j'imagine Sur des sur... salons, mmh. sur des opérations de démarchage, sur alors, le terme mmh. très professionnel, workshop. Euh, voilà, c'est... Okay. Euh, un travail et... assez conséquent et ouais, puis dans
0: tout ce que vous dites en fait il y a pas mal de métiers euh, on est oui. euh, voilà sur une radio lycéenne oui. et que les jeunes sont en train de se poser la question de leur, euh, leur orientation professionnelle euh, dans ce que j'entends il y a des métiers liés au commercial, il y a des métiers liés au numérique il euh, y a des métiers oui. euh, on en a parlé un peu liés à l'hôtellerie à la oui. restauration, en fait le tourisme embrasse euh, un certain nombre de, 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 de métiers euh, assez importants de profils
2: et de métiers euh, oui. je ne sais pas pour ce, si on en reviendra après on a mmh. tous des formations différentes en fait à l'office de tourisme de Nevers il oui, oui. euh, y a des formations il de, y a des BTS tourisme il y a des personnes qui ont fait des études de langue euh, moi j'ai fait un BTS action commerciale. Mmh. alors euh, voilà il y a franchement on a quelqu'un qui a fait du graphisme donc euh, on a divers métiers non mais
0: c'est chouette ça ouvre le, le champ des possibles en fait c'est, c'est, c'est très chouette euh, du, du coup je, je me posais la question aussi enfin vous, vous y avez répondu rapidement mais euh, les, les touristes quand ils viennent à Nevers, alors ils viennent pas que pour Nevers, on, on l'a compris, ils veulent aussi visiter euh, bien au-delà et tant mieux. Euh, est-ce qu'il euh, y a des demandes un peu particulières Est-ce que, comme vous disiez, on accueille des groupes euh, On sait qu'il y a Sainte-Bernadette aussi qui est un lieu de visite, euh, alors je ne dis pas incontournable, mais en tout cas qui est un peu particulier, puisque Sainte-Bernadette, elle est à Nevers, mm-hmm. elle n'est pas ailleurs. Euh, est-ce qu'il y a des choses
2: que les gens viennent chercher en termes de patrimoine ou... Alors au niveau de Sainte-Bernadette, en effet, on travaille avec, étroitement avec le sanctuaire Sainte-Bernadette, euh, l'espace Bernadette, en fait. Moi-même, je suis chargée du dossier. Euh, villes sanctuaires en France, puisqu'on est adhérent à une association qui regroupe plus de 20 villes sanctuaires en France, dont des grosses machines comme Lourdes, Lisieux, Le Mont-Saint-Michel et autres. Donc, en effet, ce sont des gens qu'on ne voit pas forcément tous à l'office de tourisme parce qu'ils ont des programmes très chargés. En fait, c'est des, beaucoup de nationalités étrangères, donc, euh, qui ne font pas que la France. Quand ils sont là, ils font la France, l'Europe, euh, l'Italie, euh, quelquefois, le Portugal, donc, euh, c'est assez complet. Euh, on en a quelques-uns, notamment au niveau des visites guidées, où on on a des demandes, notamment euh, là actuellement, moi, j'ai, voilà, le 23 février, une visite guidée pour des pèlerins philippins. Donc euh, c'est euh, voilà, ma guide Alexandra qui parle anglais, qui va assurer cette visite avec euh, une nouvelle personne qu'on a accueillie euh, l'été dernier, qui est Lucille, qui, fera, qui suivra la visite aussi. Donc on a ce type de demande, mais essentiellement, euh, en fréquentation, en fait, on a euh, beaucoup de locaux aussi, mm-hmm. euh, parce qu'on est ouvert toute l'année. Donc on a une saison touristique qui est quand même assez large puisqu'elle part des vacances de Pâques pour terminer aux vacances de la Toussaint. Donc on a constaté, moi ça fait de nombreuses années que je suis à l'office de tourisme un étalement en fait de la fréquentation de l'office de tourisme euh, c'est pas uniquement juin, juillet, août, septembre hein, c'est franchement euh, sur une longue période et justement selon cette période on a euh, des personnes différentes en fait euh, c'est vrai qu'on a beaucoup, la proximité avec Paris fait qu'on a oui. beaucoup de, de personnes de région parisienne qui viennent sur un week-end pour visiter la ville, on a aussi de la fréquentation de, de gens autour de Nevers, mm-hmm. hein, autour de la région hein. on a des, des personnes de Côte d'Or on a des personnes de, du Berry, on a des personnes d'Auvergne, euh, du Loiret. Et puis, euh, en saison estivale, on a beaucoup de cyclotouristes aussi. Mmh fréquente de, de plus en plus, j'imagine. Hein, mmh. Voilà, qui ont besoin de nous pour des détails très pratiques, enfin des informations très pratiques, c'est pas des détails, donc tout ce qui est hébergement, euh, ou faire réparer son vélo, euh, ou manger, euh, voilà. Mmh. On a un panel assez riche de, fréquent... de fréquentations, en fait, de public, et c'est très intéressant parce qu'on peut renseigner, par exemple, un pèlerin, après on peut renseigner un cycliste, mmh. après on peut renseigner une personne qui est là sur une journée euh, euh, parce qu'elle a peut-être affaire professionnellement aussi, elle veut visiter la ville, donc c'est très très varié est très
0: intéressant. Et c'est chouette si les, les Nivernais et les Neversois s'intéressent aussi à leur ville parce que parfois on est sur place et on ne va pas forcément visiter et je pense que c'est important euh, voilà, pour les jeunes qui nous écoutent de se dire euh, bah, en fait on a une vraie richesse euh, euh, sur Nevers je, pense, je pensais aussi au Palais du Cal hein, qui Tout est quand même fait, un, oui. un, un des pre-, enfin, le premier peut-être on dit comme ça, non le, premier le premier château, château, de, la château Loire. de la Loire oui. Alors, mais on peut s'en enorgueillir oui, après voilà.
2: mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un patrimoine très riche mmh. dans une commune qui est pas très grande en superficie. Les gens sont souvent très agréablement surpris de voir la richesse du patrimoine en très peu de temps de marche. On a la chance d'avoir une ville qui se fait très facilement à pied, mmh. qui se visite très facilement à pied. Il y a justement une ligne bleue tracée sur le trottoir oui. qui permet la visite. Et euh, on a des monuments quand même très imposants comme le Palais ducal la cathédrale euh, qui sont assez spectaculaires et les gens sont surpris d'avoir dans une commune moyenne mmh. des monuments aussi importants. Donc beaucoup de personnes viennent pour pour ceci Et également aussi pour le musée de la faïence et des beaux-arts, euh, qui est un musée qui est très intéressant pour découvrir l'histoire de la faïence de Nevers, mais pas que, euh, sur tous les arts et les, les artisans locaux en fait.
0: Bon, je pense qu'on peut être fier en fait, de ce que le Nevers et la Nièvre proposent en termes de patrimoine et de, de visite. Euh, juste comme on est sur une radio lycéenne, est-ce qu'il y a des jobs d'été euh, proposés dans les offices du tourisme et plus globalement dans les métiers du tourisme
2: Alors ça tombe très bien, parce que nous on recherche justement un saisonnier Parfait. pour cet été. Euh, on embauche donc tous les ans un saisonnier pour une durée de trois mois. Donc c'est soit juin, juillet août ou juillet, août-septembre. Il euh, faut qu'on ne en termine encore. Et euh, oui, oui, on Alors ch- qu'est-ce on qu'il faut savoir faire Or. Admettons quelqu'un nous Alors. écoute et dit « Ah ben bah, moi je cherche du boulot cet été ». Alors, euh, il faut savoir parler, déjà, anglais, voilà, faut savoir parler <rire> anglais. Alors, deux langues, c'est préférable parce qu'on a un public, quand même, euh, européen qui est important, puisqu'on a euh, des anglais, des allemands, des néerlandais. Euh, donc, c'est vrai que deux langues, c'est idéal. On sait très bien que l'anglais, c'est indispensable puisque quasiment tout le monde parle anglais. Donc, c'est vrai que c'est très facile de, de recevoir quelqu'un si on parle anglais. Il euh, faut aimer le contact avec les, le public. Il faut également avoir une connaissance du territoire qui est quand même relativement importante. Euh, ça faut s'apprend un peu, ça offre, Voilà, ça s'apprend, sachant qu'il y a une période de formation, en mmh. fait, avec l'équipe de l'Office de Tourisme. Et ça se passe très bien, et on a des supports. Le saisonnier n'est pas euh, tout seul euh, à l'accueil ah, de l'Office de abandonné. Tourisme. Les premiers jours, abandonnés, mmh. avec un permanent. Euh, mais voilà, avoir également une ouverture d'esprit, une curiosité mmh. euh, sur tout ce qui touche euh, bah, le patrimoine, mais également la culture, parce qu'on a beaucoup de demandes sur les événements, mmh. le verre et également sur tout ce qui est naturel donc je précise, la randonnée euh, le vélo, il faut être motivé Il y a pas mal de centres
0: d'équitation aussi je sais qu'il y a des offres un peu très très larges en fait, euh, en termes de, de loisirs et de passion. Ah oui, oui, oui,
2: oui, en termes de loisirs il y a beaucoup de choses et c'est vrai qu'il faut être curieux de tout.
0: Oui c'est ça, alors il faut être curieux il faut avoir envie effectivement d'être au contact des gens parce que c'est quand même un service qu'on rend aux touristes et, de, et d'être à l'écoute donc euh, ok, bah écoutez les jeunes qui nous écoutaient, n'hésitez pas à aller voir l'Office du Tourisme et Sophie Lepoutre, si vous souhaitez travailler cet été à l'Office du Tourisme de Nevers et de l'Aglo. Je pense qu'il y a d'autres offices du Tourisme qui vont recruter. Cécile, peut-être tu peux en dire un mot. Vous avez, vous, des... enfin, régulièrement ou en tout cas des demandes, sachant que nous, La Fabrique, on travaille ensemble en ce moment sur un groupement d'employeurs, insertion et qualification sur les métiers du tourisme, alors qu'ils ne sont pas forcément sur les saisonniers, qui sont même plus globalement pour pouvoir former des gens sur le territoire. Et l'ensemble très vraisemblablement sur la cuisine et, et l'hôtellerie-restauration euh, mais bon, on pourra développer bien entendu sur d'autres métiers euh, est-ce que oui, les autres offices du tourisme j'imagine ont les mêmes demandes euh, un peu partout dans la Nièvre
1: Oui, tous les offices de tourisme en saison, donc on a une dizaine d'offices de tourisme dans la Nièvre, tous les offices de tourisme euh, embauchent des saisonniers en fait, euh, pour la saison, même de manière très large, hein, pour euh, certains offices de tourisme, même d'avril à, à, à octobre, il hein, euh, y a de la saisonnalité qui est assez étendue, comme disait Sophie c'est vrai que euh, ça, c'est une réalité. Euh, Alors, nous, à l'agence, on on ne recrute pas de saisonniers parce qu'en fait, euh, l'agence d'attractivité travaille sur la promotion très, très, très en amont. Euh, Donc, nous, notre travail, c'est avant que la saison commence, j'ai envie de dire, et quand on arrive sur les mois d'été, finalement, nous, c'est la période un peu plus creuse, parce que les gens sont sur le territoire et nous, on n'accueille pas de, de touristes. Par contre, on travaille beaucoup avec les professionnels et au-delà des offices de tourisme, il euh, y a aussi beaucoup d'hébergeurs, et notamment de, de, de camping, euh, d'hôtels, de restaurants, tu en parlais, qui cherchent des saisonniers, des prestataires d'activités, notamment sur le domaine du sport. Euh, okay. Voilà, Je parlais tout à l'heure du rafting dans le, dans le Morvan. Enfin, ils ont besoin régulièrement, pour la saison, comme par exemple la, la base d'activités et de loisirs Activital, donc qui mmh. a et au lac des Sétons chaque année, ils recherchent des des saisonniers. Alors là, c'est le job de rêve hein. pour ceux qui aiment le sport. euh, Le sport et les grands espaces. euh, Trois mois en pleine nature. Exactement.
0: (rire) Alors, de toute façon, on consacrera une émission avec le Bureau Information Jeunesse au forum Job d'été. Donc, on en reparlera. Mais en tout cas, si vous, auditeurs, vous êtes intéressés, donc ActiVital et puis, euh, bah, appelez la fabrique. On vous mettra en relation avec les offices du tourisme ou Sophie euh, en direct et et allez même déposer, pourquoi pas, votre CV et euh, faites-vous connaître. Motivation. Voilà, l'aide de motivation CV, <rire> faites-vous connaître. Euh, et puis tu disais, euh, Cécile, oui, l'agence de, de Nièvre Attractive, euh, les métiers, en fait, euh, on retrouve un peu les mêmes, c'est-à-dire qu'on est sur euh, la partie numérique, euh, communication, promotion, euh, marketing, promotion.
1: Ouais.
0: et puis il y a d'autres métiers pour accompagner en fait l'installation alors on, on en a parlé rapidement mais il y a une opération euh, qu'on n'a pas nommée qui s'appelle Essayer la Nièvre alors vraiment en deux mots mais c'est intéressant je trouve cette opération puisqu'on y a participé nous avec vous, on était partenaire euh, l'idée c'est de donner envie en fait aux urbains, on va dire ça plus globalement de venir euh, s'installer dans la Nièvre euh, et donc vous avez vous, euh, des euh, professionnels au sein de l'agence euh, Nièvre Attractif qui accompagnent ces installations
1: Oui c'est exactement ça, alors le principe d'Essayer la Nièvre à la base c'est de proposer pendant une semaine une découverte euh, de la Nièvre à des gens qui souhaitent changer de vie et en fait c'est une, une semaine pour changer de vie euh, potentiellement dans, dans la Nièvre donc euh, pendant cette semaine là on les accompagne sur euh, à la fois leur projet de vie leur projet professionnel potentiel dans la Nièvre euh, et également la découverte touristique du, euh, du département euh, et euh, ça se traduit aussi l'année dernière, ça s'est traduit aussi par un événement euh, où on a fait c'est la Nièvre à Paris, donc mmh. en fait il y a à la fois quelque chose de très concret, on accueille des gens pendant une semaine pour euh, vraiment faire en sorte qui s'installent et on a des gens qui s'installent même pendant la semaine et euh, c'est aussi derrière une grosse opération de communication, c'est-à-dire que même si euh, toutes les personnes qui t- candidatent euh, ne s'installent pas forcément malgré tout c'est une opération qui fait beaucoup parler d'elle depuis 2020, depuis qu'on l'a mis en place euh, et euh, à travers toutes les opérations de communication relations presse, euh, digitales qu'on peut faire autour de la marque Essayer la Nièvre et euh, eh ben on entend parler de la Nièvre et c'est ça, c'est ça notre, notre objectif donc Effectivement, du coup, il y a un rôle assez important de nos collaborateurs sur un, un, un gros morceau marketing. Mmh. Euh, de, comme le disait Sophie aussi dans les offices de tourisme, c'est des métiers de la communication. Hein. Moi, j'ai un graphiste, il ne vient pas forcément euh, euh, du monde du tourisme. Il faut savoir gérer des réseaux sociaux, savoir faire du contenu éditorial, euh, etc. Il y en a une autre partie de, des collaborateurs qui est plutôt sur de l'accompagnement. de L'accompagnement de porteurs de projets qui veulent créer leur entreprise euh, touristique, par exemple. Des familles qui veulent s'installer, qui ont besoin d'accompagnement. On accompagne aussi euh, euh, les territoires, on accompagne aussi les, les communes, les communautés de communes sur des projets de développement touristique. Mmh. Euh, donc, c'est toute cette partie qu'on appelle communément ingénierie, euh, mais qui est vraiment sur des métiers du développement de projets, de développement territorial. Donc, c'est très large, en fait, les métiers à l'agence.
0: Non, mais c'est intéressant. Je trouve que ça ouvre le champ, encore une fois, des possibles... Par rapport à tout ce que vous venez de de décrire Euh, Dans la Nièvre, il y a des emplois dans les métiers du tourisme Du coup, c'est ça qu'on va retenir Euh, (rire) Il y a des métiers permanents Et il y a des métiers saisonniers Donc ça c'est sympa aussi pour se mettre le pied à à l'étrier Les métiers saisonniers puis pour découvrir, vous disiez Sophie, il faut être curieux Mais je pense que c'est une bonne manière De rentrer euh, dans dans ces métiers-là Et euh, d'aller voir ce qui nous plaît Et puis on continue, et puis sinon On on bifurque, donc euh, en tout cas Un grand merci, je pense qu'on a balayé l'ensemble De vos activités euh, et des métiers, je vous propose une petite page musicale « I never never get old » de Nathalie Ratliff.
3: old I need it so bad. Oh, I mean it to me. I need it so bad.
0: Nous revenons dans l'émission Avenir Mode d'Emploi après cette page musicale et je reçois Mélanie Friscourt. Merci Mélanie Friscourt d'être avec nous. Vous êtes professeur certifié en économie-gestion dans l'enseignement supérieur, donc à l'Université de Bourgogne et notamment l'UFR Staps à Dijon. Et depuis 15 ans, vous êtes professeur en BTS Tourisme au lycée François Mitterrand, donc à Château-Chinon. Et ce BTS a développé une option tourisme sportif de pleine nature. C'est bien ça tout à fait. Et donc, euh, les formations euh, donc dispensées à Château-Chinon, il y a, y a le, le BTS Tourisme, comme je viens de le dire. Est-ce qu'il y a d'autres formations qui sont liées à ce secteur d'activité
4: Alors, effectivement, on a tous un volet euh, professionnel, sur le lycée professionnel, avec des prestations qui touchent au tourisme, mm-hmm. et notamment des formations comme le CAP, le Bac Pro Cuisine. Oui. Et il euh, y a également un, un Bac Pro qui est proposé en service et restauration. Donc on n'est pas très éloigné du tourisme non plus là. Ah Non
0: mais complètement on, y a, on en a parlé juste avant. Effectivement oui. les métiers du tourisme c'est, c'est il y a un spectre très large et, et, et les métiers de l'hôtellerie restauration sont sont dedans. Euh, le, le BTS tourisme alors c'est, c'est euh, après le bac euh, voilà c'est un, c'est un bac plus deux alors le bac maintenant euh, j'ose plus dire euh, le, de quel bac on parle parce qu'il y a, il y a beaucoup d'options. Euh, mais du coup comment on accède à ce BTS tourisme est-ce que euh, il faut avoir euh, je sais pas pratiquer les langues Avoir un cursus un peu plus euh, euh, littéraire ou pas
4: Alors, c'était vrai à l'origine. C'est vrai que le BTS Tourisme, historiquement, il recrutait des littéraires et des linguistes. Maintenant, ça l'est beaucoup moins parce qu'en fait, l'origine de nos étudiants est variée en termes de de baccalauréat. Donc, on a effectivement des bacs pro qui viennent maintenant en BTS Tourisme des bacs aussi technologiques. Et bien sûr, généraux, euh, je dirais qu'il faut un bon équilibre entre, entre des connaissances, on va dire, générales. Okay. Euh, l'expression en fait partie, la culture générale, l'expression. Mmh. Euh, les langues, bien sûr, même si le niveau exigé n'est, n'est plus le même. Et bien sûr, les candidats issus de bac pro font de bons candidats parce qu'ils euh, ont déjà de nombreuses compétences utiles au métier du tourisme.
0: Et du coup, c'est quel bac pro ou quel bac technologique pour, euh, Comme on est sur une radio lycéenne, c'est le moment oui. aussi de, voilà, d'expliquer un peu plus euh, aux auditeurs euh, quelles sont les, les formations technologiques ou, ou euh, techniques qui peuvent euh, permettre d'accéder au BTS Tourisme
4: nous, on recrute à peu près euh, toutes les origines de bacs, hein. ça nous arrive même de prendre euh, des bacs euh, issus de, de bacs agriculture. D'accord. Mais euh, en général, les bacs pro qu'on accueille sont euh, des bacs pro accueil relation client usagile, enfin, des personnes qui sont déjà formées à l'accueil. Mais euh, on en recrute d'autres. Bacs technologiques, donc anciennement les STMG faisaient très bons candidats. Et euh, bacs généraux, bah, bien sûr.
0: D'accord. Et euh, une fois qu'on a le BTS tourisme en poche... <rire> Que fait-on Parce que...
4: Alors, il y, y a différentes options. Oui. En fait, il y, y a deux options. Euh, la poursuite d'études. D'accord. C'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on préconise. Les bac plus deux sont plus euh, majoritaires sur le terrain des formations post-bac. Hein. Même euh, notre concurrent, anti- en, anciennement le DUT, oui. est passé en but. Donc, mmh. en trois ans de formation, c'est préconisé avec euh, les, notamment les LMD, Licence Master Doctorat Européen. Mmh. Donc, nous, euh, selon les profils des étudiants, euh, soit euh, ils partent directement sur le terrain de l'emploi il y a des opportunités, notamment sur le Morvan.
1: D'accord. Soit
4: ils, ils ont des capacités, de, ils peuvent poursuivre en licence professionnelle. Hein. Les licences professionnelles sont vraiment conçues pour ça. Il y en a beaucoup sur le territoire français, il y en a sur le territoire de la Bourgogne. Et nous, on fonctionne avec l'UFR STAPS qui a une licence professionnelle dans le tourisme et loisirs sportifs. sportif. D'accord. Donc on a on oriente parfois des des étudiants sur Dijon sur la licence professionnelle et certains même peuvent poursuivre jusqu'en master, master pro, donc bac plus quatre, bac plus cinq.
0: D'accord. Et vous disiez, il y a des emplois euh, dans le Morvan. J'imagine que les, les stages se font aussi euh, peut-être en proximité autour de, de Château Chinon ou pas que, hein, parce que je pense que c'est aussi un BTS qui est repéré au niveau national. Euh, mais du coup, quel genre de stage on peut proposer dans le Morvan et dans quel type de structure, par exemple
4: Alors, stage et apprentissage, il est vrai qu'on a beaucoup de structures qui nous demandent des stagiaires et des apprentis sur le territoire Morvan. Par contre, l'origine de nos étudiants, on en a finalement peu du territoire, euh, ne nous permet pas forcément de remplir à cette demande. Et il y a une question de mobilité aussi. On apprécie recruter des étudiants du territoire, mais parfois, il en manque. Donc, il est vrai que eux favorisent les structures à proximité de chez eux pour euh, les périodes euh, de stage. Donc, on ne répond pas à toutes les demandes. Ce qui est donc La bonne nouvelle, c'est, c'est qu'il y a effectivement des prestataires qui sont en demande de, de former et d'embaucher euh, des jeunes qui sont euh, dans des formations touristiques, bien sûr. Surtout sur le territoire Morvan. Et donc, euh, donc comment on pourrait faire
0: euh, c'est, Il faut qu'on lance un appel là aux jeunes. Euh, venez vous former dans c'est le Morvan.
4: <rire> venez au BTS Tourisme. Bah oui, oui. À Château-Chinon. Là, venez. On est en euh, effectif réduit. Euh, c'est, c'est, c'est un avantage parce qu'en fait, on n'est pas très nombreux. Mais euh, c'est aussi un, un, un inconvénient dans le sens où on n'accueille pas de grosses promotions. Mais euh, généralement, euh, on arrive à, à trouver une place pour tout le monde, pour tous les gens qui sont motivés et qui veulent réellement s'orienter dans le tourisme.
0: Et le côté pratico-pratique, là, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est qu'il y a un internat, euh, vous accueillez les jeunes dans de bonnes conditions. En plus, je pense qu'il y a eu... Euh, moi, je suis allée oui. voir il n'y a pas très longtemps l'internat. Oui. Il est chouette
4: <rire> Alors, c'est vrai, ouais, c'est un des plus gros euh, internats de Bourgogne qui a été rénové et qui est vraiment plaisant à croire euh, les étudiants qui y sont. Et euh, c'est vrai que les, les conditions euh, sont appréciables. Hein. Ils dans leur étage et leur propre autonomie. Donc, ils, ils apprécient. C'est indispensable l'internat à château chinon c'est vrai.
3: Mmh.
4: Il y a également des logements étudiants disponibles et on a des étudiants qui sont en appartement et ça se passe bien. D'accord,
0: ben j'espère qu'on leur donnera envie d'aller se former à Château-Chinon, ou en tout cas de s'y intéresser. Euh, les lycéens et, et étudiants qui, qui sont passés donc au lycée François Mitterrand, on a compris, il euh, y a une part qui n'est pas du territoire et du coup qui repart, j'imagine, euh, dans leur, euh, sur leur terre d'origine. Euh, mais oui. du coup, qu'est-ce qu'ils deviennent après Est-ce que vous faites un suivi Est-ce qu'on sait s'ils travaillent toujours dans le tourisme Et euh, voilà, quels sont les métiers aujourd'hui euh, qu'ils exercent
4: alors, on aimerait bien pouvoir recenser un petit peu euh, tout ce que font nos, nos anciens étudiants. On a des retours, mais on n'a pas mis en place d'associations d'anciens D'accord. qui nous permettent d'avoir un, un véritable tracé. Mais d'une manière générale, ceux qui réussissent sont placés dans des institutions. Notamment, on a des personnes en, en responsabilité dans des offices de tourisme, D'accord. d'autres euh, auprès d'Atout France. Ouais, on a de belles réussites euh, dans les bureaux d'Atout France qui gèrent un petit peu de manière... Euh, Institutionnel, le tourisme en France. Ah, d'accord. Ce que je ne connais pas, euh, moi, Atout France. C'est une ouais, agence nationale, c'est, c'est ça a tout France, voilà, c'est le, c'est le chef d'orchestre mmh. du, du tourisme en France, que ce soit au niveau de l'observation statistique ou de la réglementation. D'accord. Et de la formation des professionnels. Okay. Ils ont des bureaux un peu partout pour faire la promotion de la France à l'étranger. Et donc, on en a notamment un ancien, il y a très longtemps, qui a des responsabilités assez loin. <rire> Sur le territoire asiatique, ça fait partie de nos belles réussites. On en, on en a beaucoup d'autres. D'accord. Puis on a des réussites qui sont réorientées aussi euh, en complétant une formation touristique par des choses euh, un petit peu accessoires. Et euh, d'une manière générale, euh, ce, on en a sur le territoire, euh, notamment bah, l'office de tourisme de Château-Chinon et euh, le regroupement de, des offices de tourisme de l'Orne, des Cétons et de Château-Chinon est dirigé par un de nos anciens étudiants, David Baudquin, et, et voilà, donc, euh, donc on est plutôt satisfait.
0: D'accord. Bah, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des places à Château-Chinon pour se former en BTS Tourisme. Que il n'y a pas que le BTS Tourisme, mais il y a aussi bien d'autres formations dans l'hôtellerie, la restauration. Alors, on n'a pas parlé du, du CFA à Nevers, mais je sais qu'il y a des formations aussi. Euh, on peut faire un cursus intéressant en apprentissage euh, au campus des métiers de Marzy. Oui, euh, en restauration.
4: Voilà, en, en restauration.
0: restauration. Il y a des emplois saisonniers, on le disait, des emplois permanents. Euh, la Nièvre est un beau pays où il fait bon vivre, mais aussi il fait bon être touriste parce qu'il y a une offre euh, très très large et euh, Cécile Dépal nous l'a décrite un peu tout à l'heure et puis euh, Sophie Lepoutre aussi. Euh, est-ce qu'il y a un dernier mot que vous voulez euh, dire, euh, mesdames, ou est-ce que
4: on conclut cette émission Donc moi, je vous invite à venir découvrir les formations au lycée professionnel, euh, au lycée des métiers François Mitterrand à château chinon Donc, on ouvre nos portes le le 16 mars, donc c'est un samedi. Euh, Vous pourrez rencontrer les équipes éducatives et puis les les élèves et les étudiants. Par contre, pour les étudiants qui désirent postuler à notre formation BTS Tourisme, ce sera après euh, la clôture de la procédure euh, des vœux Parcoursup, qui est le 14. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, mais si vraiment l'envie de postuler chez nous est est prise, euh, eh bien, faites-le avant le 14 sur Parcoursup.
0: D'accord, donc on retient le 16 mars les Journées Portes Ouvertes à Château-Chinon. On parlait tout à l'heure de l'Office du Tourisme de Nevers, il faut aller pousser la porte parce qu'il y a des emplois saisonniers et permanents. Et puis bah, si vous voulez en savoir plus euh, sur le tourisme, il y a le site aussi de Nièvre Attractive. Euh, Donc n'hésitez pas à aller euh, regarder et et être fier de notre belle Nièvre. En tout cas, merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci beaucoup, au revoir. Cécile Dépal, est-ce que tu souhaites... euh rajouter quelque chose.
1: Oui, oui juste euh, insister aussi sur le fait qu'il y a tous les métiers en fait, de la communication euh, qui offrent beaucoup de débouchés euh, dans le, les métiers du tourisme, euh, donc en office de tourisme ou en agence départementale. Vous l'avez compris, on a des grandes missions en termes de, de promotion. Et puis, bah, tout simplement dire qu'on peut aussi faire un BTS tourisme et devenir un jour euh, directrice de l'agence d'attractivité de, de la Nièvre. Ce
2: qui est ton cas. Ce qui est mon cas. <rire> ok, merci. Sophie Oui, et également euh, sur du commercial puisque moi j'ai fait un BTS Action commercial commercial et plus se plus sur euh, de la vente en magasin ou euh, en automobile ou autre ou même en banque et on peut se réorienter sur du tourisme parce que en fait, moi au lycéenne je voulais faire du tourisme j'ai mon choix un peu bifurqué et c'est vrai que j'ai fait de, un BTS action commerciale je me suis retrouvée dans le tourisme aussi et dire également qu'il euh, y a des métiers euh, franchement euh, vraiment importants aussi qui sont euh, au niveau du tourisme national Euh, Madame tout à l'heure parlait d'Atout France et en effet qui est le bureau de promotion de la France à l'étranger et on connaît quelqu'un qui est venu en stage à l'office de tourisme euh, à Nevers il y a quelques années maintenant qui euh, travaille chez Atout France euh, en Asie donc euh, voilà c'est très très enrichissant très varié euh, c'est un domaine qui est très complet
0: eh bien Les jeunes et les moins jeunes qui nous écoutaient, n'hésitez pas à aller pousser la porte des différents organismes, d'aller chercher sur Internet et d'aller aux portes ouvertes des uns et des autres. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission Avenir mode d'emploi. Rendez-vous le mois prochain.